0: na sonora.
1: Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiasociedade.com.br e por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. E hoje o nosso assunto é bem pertinente e bastante importante para a história da humanidade. Eu estou falando de direitos humanos, né? a história dos direitos humanos, momentos importantes, como funciona e por que existem esses direitos humanos. Tudo isso a gente vai falar aqui nos próximos minutos com vocês nesse podcast. E para né, bater esse papo comigo de um assunto tão importante, eu tenho aqui comigo o Matheus, e eu vou passar para o Matheus aqui poder se apresentar melhor, poder né, quebrar esse gelo aí com o nosso ouvinte. Matheus, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aqui o convite de estar participando desse episódio e fique à vontade aí para se apresentar, meu amigo.
0: Olá, Sérgio, todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês mesmo, ainda mais sobre esse tema, né, que é direitos humanos, que é algo que me pegou há uns anos atrás, assim, muito forte e não largou mais, né. Então, é uma alegria muito grande. Bom, eu sou formado em História na PUC-Minas e, desde esse período, já fui me interessando bastante pelas questões de direitos humanos, trabalhando um pouco com a ideia do, dos direitos afrodescendentes indígenas né, aqui no Brasil hoje. E, a partir daí, outras ideias foram aparecendo, fui me aproximando mais do campo das artes, da literatura. E hoje eu estou fazendo doutorado aqui na Unicamp, em teoria literária, né? É, trabalhando a relação entre história, literatura e direitos humanos. Uma tríade, assim, que tem tudo a ver com é, o debate assim, mais profundo né, sobre a humanidade contemporaneamente. E é sempre um prazer, assim, muito grande poder falar sobre isso.
1: Nossa, e que, que tripé, hein? Maravilhoso isso aí. Isso é bom mesmo. Isso é bom. E olha só. É um tema muito amplo, né? A gente, infelizmente, no tempo que a gente costuma ter de episódio, a gente não vai abordar tintim, tintim, desde lá. Ah, vamos pegar aqui a Mesopotâmia até chegar aos dias atuais, porque Deus me livre, vamos passar três dias aqui gravando e ninguém aguenta isso. Eu queria começar para deixar a galera aí mais atenta sobre os direitos humanos, né? Porque a gente tem aquela... Às vezes, ideia mais rasa né, do que é os direitos humanos e tal. Eu queria que você desse uma, uma explicação mais simples aí, para quem esteja nos ouvindo, sobre que tipo de assunto engloba os direitos humanos, né? Porque a gente, às vezes, tem a noção básica. Mas aí, o que, que você pode estar tá dando aí para a galera ter uma noção mais aprofundada do que são os direitos humanos?
0: Bom, então vamos lá. Quando a gente fala dos direitos em forma geral mesmo, é sempre de difícil acesso, né? porque os direitos, dentro daquele juridiquês, a gente não entende nada do que, que se trata. Muitas vezes é muito complexo entender né, como que esses direitos se formulam, se constroem, etc. Mas, quando a gente fala dos direitos humanos, eu acredito que a tentativa foi um pouco de quebrar essa fronteira né, entre o jurídico e a população em geral. É, nós estamos falando de uma declaração feita em 1948, né, pós pós Segunda Guerra Mundial, que vai, que vai trazer alguns artigos muito objetivos, que basicamente tenta definir direitos que todos os seres humanos, independente de raça, cor, gênero e etc., tenham. E essas leis são muitas vezes uh, bem curtas. Então, por exemplo, todo ser humano tem direito à liberdade. Todo ser humano tem direito à educação. Então são regras e paradigmas muito objetivos, contrários a esse mundo jurídico que é cheio de pormenores, né? Às vezes é difícil compreender do que, é que se trata, de que assunto né, a lei se aplica, em que momento a lei se aplica. Mas os direitos humanos tem, tendem a ser mais uh, objetivos, visando que todo mundo compreenda bem do que se trata e consiga aplicá-lo quando necessário.
1: Mateus, é uma coisa interessante da gente sempre citar é que você citou aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas muitas vezes, eu já inclusive tenho alunos que me perguntam, mas professor, antes de ser feita essa declaração, não existia o assunto de direitos humanos, o, o ser humano não tinha direito a nada, vivia... Não, numa anarquia, como é que era esse negócio aí? Não, não é bem assim, né? Esse documento, ele, ele foi feito pela Organização das Nações Unidas justamente para você ter um parâmetro a nível internacional, né? Porque num prazo de pouco mais ali de 30 anos, 30, 35 anos ou pouco mais, você teve duas guerras de proporções estratosféricas, né? Que foi a primeira e logo em seguida, 20 anos depois, a segunda. Então, é, procurou-se né, averiguar formas, principalmente junta, junta tudo isso aos crimes de guerra que sempre houveram e não deixam de existir é, nos conflitos até atuais, para você tentar punir com rigor as pessoas que abusam né, da integridade física, psicológica, etc., da, de outras pessoas por interesses diversos. É bom também a gente lembrar aí os nossos ouvintes que essa ideia de direitos humanos não é uma coisa de pouco mais de 80 anos. aí, Tem um longo histórico aí ó, desde quando a humanidade aí se entende por sociedade, não é mesmo?
0: Sim, com certeza. É, se a gente for parar para pensar essas ideias dos direitos humanos estão diretamente associada ao mundo moderno e contemporâneo que nós vivemos, que é uma concepção nova de ser humano. Né? Se a gente for parar para pensar e voltar no tempo, aí, nesse exercício que os historiadores amam fazer, a humanidade já presenciou e executou barbaridade. Né? Se a gente olhar o mundo antigo, as pessoas iam para um grande teatro em Roma assistir a morte é, e o extermínio de pessoas de, de uma forma espetacularizada. Quando a gente passa para o período medieval, as pessoas vão às praças públicas assistir à queima de outros seres humanos vivos. Né? Ou seja, é, ali não havia uma concepção de ser humano que nós temos hoje que, inclusive, distanciava essas pessoas. Né? Então, ao eu ver uma bruxa ser queimada, isso não me afeta em nada, porque eu não tenho nada a ver com ela. Né? Mesma coisa em Roma, quando um bárbaro é morto dentro do Coliseu, isso não me choca, isso não me afeta, porque eu não tenho nada a ver com ele. Só que durante a modernidade, é justamente nesse período que as coisas começam a mudar. Né? Eu começo a ver que, olha, eu sou diferente do outro, mas uma série de questões, né? uma série de sentimentos e sensações que se aplicam a ele, também se aplicam a mim. Então olha como que a partir dessa mudança, o próprio ser humano começa a pensar em leis, em, enfim, uma série de paradigmas, né, que não englobem apenas um grupo, mas tente abarcar a humanidade da forma mais ampla possível. E aí isso vai acontecendo ao longo dos séculos 18, 19 e no século 20, né, nós temos a famosa Declaração da ONU.
1: É uma coisa que, outra, sempre volta e meio eu tenho que falar um pouco da reação que, às vezes, nós que somos professores estamos ali em sala de aula, vemos dos nossos alunos. Você falou aí do, do espetaculoso, que era o coliseu, de tudo que era feito no, na época medieval, mas uma coisa que me veio na cabeça logo foi durante a Revolução Francesa, aquele período de terror, onde você tinha a decapitação de, de várias pessoas de todo tipo em praça pública e o cara expondo a cabeça do fulano ali, ó, aqui, ó, esse aqui é o Rei Luiz XVI e tal, tá aqui, ó, a cabeça dele, ó, que maravilha. Era uma coisa, realmente, que chegava para quem nós que estamos acostumados com uma, real, uma realidade totalmente diferente hoje, muitas vezes, como o como historiador, a gente tem que entender que era uma outra época, um outro contexto. Mas para quem não é, quem não tem essa ideia de separar o tempo e o espaço, acaba tendo um choque. Opa, como é que isso existia? E eles deixavam isso existir. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? É um, é um cuidado que é, muitas vezes as pessoas não têm. Se a gente está questionando o que as pessoas fazem ou, ou provocam em outras pessoas hoje, é porque ao longo da história a gente viu que certas atitudes deviam ser condenadas, né? e isso é um ponto positivo.
0: Isso é bem interessante nessa lógica é, social, né? porque o direito, os direitos humanos estão associados a uma é, percepção assim da sociedade com uma grande contradição. Né? Se a gente for pensar o caso da Revolução Francesa, que você citou agora, Sérgio, é muito emblemático, porque em 1789, no ano que se inicia a Revolução, nós temos a declaração do homem do cidadão. Já existiam leis lei que protegiam os cidadãos franceses. E mesmo com essas leis, nós tivemos a fase do terror lá com os jacobinos. Então é muito louco, porque é, ao mesmo tempo em que nós temos alguns avanços do ponto de vista jurídico, como é o caso aí da, da declaração do homem do cidadão, nós temos na prática um retrocesso muito grande, né? É claro que, durante é, o antigo regime e o absolutismo francês, várias pessoas eram mortas e condenadas em praça pública sem nenhuma proteção da lei. Agora, na Revolução Francesa, isso ocorre mesmo com a proteção da lei. Então, é muito é, complexo pensar essa ideia né, teórica entre a lei e o que é produzido e o que é, de fato, percebido na sociedade. E, claro, que essa reflexão se estende a outros momentos históricos, a outras ocasiões, né? enfim, em outros países, etc.
1: E você citou isso, a gente pode chegar ao nosso, ao nosso período atual e usar como exemplo, se há um documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se há uma carta magna, que é a Constituição, que fala que oh, tem que ser respeitado os direitos humanos, é assim, assim, assado, mas mesmo assim, volta e meia, a gente vê casos, ainda mais hoje com a facilidade de você ter acesso né, a, a pessoas em todos os lugares do país ou do mundo, a gente vê, volta e meia, práticas que, que são condenáveis à, à vista dos direitos humanos que acontecem mesmo assim. Então, o fato de você ter um documento que garanta os direitos humanos, infelizmente, não quer dizer que o ser humano vai seguir aquilo ali. Até porque o ser humano é propenso a cometer deslizes, né? Então, é sempre bom a gente ter esse essa ideia. Sim, perfeito. É uma questão interessante
0: assim pensando, né, no caso contemporâneo, Brasil e mundo, né? Nós vivemos agora a, a pandemia e se tem algo que a pandemia escancarou assim, foi essa falha, né, muito grande dos direitos, porque em um mundo em que os direitos humanos são plenamente efetivados, mesmo diante de, um, de uma atrocidade tão grande como a pandemia, tudo teria sido amenizado. E justamente pela falta, muitas vezes, dessa aplicabilidade dos direitos humanos, é que nós conseguimos compreender a grandiosidade que a pandemia atingiu. Muitos já não tinham acesso à saúde, muitos não tinham acesso a uma educação que os ensinasse como reagir à pandemia, né? e tudo isso em escala global chegou ao ponto em que todos nós vimos, né, nos últimos anos. Então a gente percebe que por mais que muitas vezes os direitos humanos estejam defendendo algo de forma mais geral, né, saúde, saúde é algo muito amplo, né? Mas quando a gente vai para algum exemplo prático, algum exercício prático, a gente percebe que essas falhas ocasionam problemas assim, né, cada vez maiores, estruturais mesmo.
1: A gente deu aquele primeiro contexto do que são os direitos humanos, a gente citou aqui alguns exemplos ao longo da história, né, e queria ver com você também, Matheus, entender melhor como se dá essa ideia de você fazer um documento, se é só porque acontece crimes horrendos contra a humanidade, como foi o Holocausto, que talvez, além da guerra, seja um outro agravante que fez não só a ONU criar essa declaração, como criar até o próprio Estado de Israel para abrigar esses judeus, mas, ou se é realmente algo que assim, poxa, acabou a guerra, vamos tentar fazer aqui um armistício, uma paz, e vamos fazer uma declaração aqui para que as pessoas sigam, para evitar futuras guerras, eu queria entender o porquê que são né, as pessoas chegaram a essa conclusão de, da necessidade de ter os direitos humanos. Porque, assim, durante muitos anos a gente não teve é, os direitos humanos como um documento, né? A gente teve várias, vários tipos de leis, de constituição, a gente teve ideia, por exemplo, se a gente voltar lá na, no, na antiguidade, do Código de Hammurabi, a Lei de Italião... Se a gente for mais para frente, a gente vai entender a Carta Magna lá da Inglaterra, a gente falou dos direitos do homem cidadão lá na França, mas essa ideia de ter uma padronização de direitos humanos que englobe aí o mundo todo é para evitar aí, é, futuros conflitos, né? depois de um armistício, você acha que é simplesmente algo que a, a humanidade chegou a um momento que fala não, a gente tem que criar isso aqui. Eu não sei se eu fui meio confuso na minha pergunta, eu posso não, relaborar ela de novo.
0: <risos> perfeito. É, é muito interessante isso, Sérgio, porque a gente está falando de uma primeira proposta, assim, vamos dizer, né, de lei uh, universal. Né? Porque, se a gente for parar para pensar, toda a questão As jurídica... As outras
1: eram mais locais, né,
0: regionais. Perfeito, perfeito. Porque toda a questão jurídica ela é cultural. Né? Se você forma em direito hoje no Brasil, você é advogado aqui. Né? Não quer dizer que você conheça o Código Jurídico norte-americano, chileno, enfim, japonês. Né? É uma questão muito particular de cada povo. Né? Só que o que, que nós temos em 1948, pós a Segunda Guerra, é a proposta de uma lei né, que irá abarcar uh, o mundo. Né? A gente fala de direitos humanos, estamos falando de todos os seres humanos. E isso é, inclusive, uma grande questão e um grande debate, inclusive hoje, né, passados aí, mais de 70 anos, sobre essa aplicabilidade. Será que os países precisam, de fato, reconhecer os direitos humanos ou eles se aplicam independente disso? Né? Isso é uma questão. Porque, se a gente for parar para pensar... né? aos direitos humanos só vão valer nos países que o acolherem. Tá, mas e se nós temos então alguém sofrendo lá várias atrocidades, né, à a sua humanidade, e já que o país não aceita, então nós não podemos fazer nada. Estamos de braços cruzados. Então não resolve, né? Em contrapartida também há o problema de que é, alguns, né, vão defender que é uma tentativa do Ocidente tentar se impor sobre outros países. Né? A nossa cultura ocidental tentar se impor sobre a cultura oriental ou sobre a cultura né, enfim, do Oriente Médio. Então, existe realmente esse debate. É complexo, né? é muito complexo. É, em termos gerais, eu penso que é, os direitos humanos precisaram, né, nesse dado momento, serem, de fato, redigidos, e hoje é um dos documentos mais traduzidos no planeta, que coloca-se como uma forma de ao menos alertar né todos os seres humanos de que eh, algumas leis ali alguns algumas diretrizes são invioláveis
1: não o que eu ia o que eu ia tentar me expressar né às vezes você tem um, uma ideia melhor disso do que eu aí é, a minha ideia é um pouco mais rasa assim quando eu estudar essa história dos direitos humanos da declaração universal dos direitos humanos é que eu imagino o seguinte a ONU tem vários países membros você tem os países ali que são os, os países que estão ali na, vamos dizer assim, na chefia e os outros que são associados, né, digamos assim. E eu acredito que esse documento, na hora que um país vá se associar, associar à ONU, ele tem que aceitar esse documento. Oh, nós temos aqui uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e a partir do momento que você quer entrar na nossa organização, como um país associado aqui, você tem que Entender que você tem que seguir as normas que nós temos nesse documento. Eu acredito, eu, né, Sérgio Amaral, acredito que funcione desse jeito, né, e eu estou aproveitando aqui para ver se você tem alguma ideia se é assim que funciona, ou se você também não sabe, ou se é coisa da minha cabeça isso aí.
0: Não, não faz muito sentido. É, eu não cheguei a, a pesquisar sobre, mas eu acredito que sim, porque quando um, um país, ele se torna membro da, de qualquer organização, né, como ele está chegando agora, então, querendo ou não, ele tem que aceitar as diretrizes de apostas. E há uma tentativa da ONU, desde 1948 até hoje, nessa implementação dos direitos humanos de forma mais geral. Agora, se isso de fato é aplicado ou não, é outra conversa, mas há uma tentativa de aplicabilidade, né? e o debate é amplo, porque... Até mesmo as formas como se aplica isso hoje são emblemáticas. Eu me recordo de um, de um caso uh, que me chocou muito, né? que aconteceu agora, nos anos 90, em Ruanda. O genocídio de Ruanda, e é assim, medonho, porque nós estamos falando de uma, um momento histórico em que a própria população armada, começaram a se matar ali dentro, nós estamos falando de milhares de pessoas né, que serão mortas, uma etnia praticamente inteira, né, os tutsis serão uh, quase que exterminados no, no, em Ruanda, e, enquanto isso, a, a ONU cruza os braços. Né? Ela vai dizer, olha, isso é um problema interno, nós não vamos intervir. Ué, mas se então a ONU ela tem esse poder de intervenção, né? permite que essas atrocidades aconteçam, como agora nos anos 90, há um problema. Né? Ou pensar em outros momentos, como o próprio Apartheid e assim por diante. Isso tudo é dentro da história recente. Então, há muitas contradições ainda entre essa visão geral das Nações Unidas
1: e essa aplicabilidade né, em nível global. É, e já aproveitando aí, né, o genocídio contra um duas tribos, né, Tutsis e Otus, né, se eu não me engano. Perfeito. que tinham esse conflito. E aproveitando que você citou aí o genocídio da guerra civil lá em Ruanda, vou até aproveitar aí quem gosta de cinema, a gente sempre dá uma dica, umas dicas aqui de filmes. Tem um filme Hotel Ruanda que conta justamente sobre o genocídio em Ruanda. Claro que quando se trata de um filme, a gente tem que entender a parte ficcional, toda a parte que envolve o cinema em si. Mas é uma porta de entrada bem bacana e é um filme muito bom. Quem puder quem tiver interesse em assistir, eu super recomendo que trata muito bem sobre esse assunto.
0: É muito legal, Inclusive, esse
1: mostra no próprio filme, mostra a ONU sendo omissa em relação a, a, ao conflito.
0: Exatamente. Eu ia comentar que uh, nós, né, que somos da história, e nossos ouvintes também, imagino que, ao menos curiosos com a história, né, compreendemos muito bem que, uh, após a Segunda Guerra Mundial, a, toda a colonização né, e o movimento de descolonização da África foi muito violento. Só que, muitas vezes, mesmo sabendo disso, nós não temos a dimensão dessa violência. A gente sabe que, enfim, a partilha da África foi algo imposto, que existe até hoje uma série de conflitos étnicos no continente africano, mas nós não sabemos mensurar o que é isso. É como um pouco se no Brasil nós vivêssemos uma guerra constante né, entre as muitas etnias, é, é, enfim, indígenas, piamesca, em a como um todo do Brasil, é, em guerra constante. Né? É isso que nós vemos na E aí, quando uh, nós pegamos um filme como este que você citou, do Hotel Ruanda, é, é muito tocante, porque a gente vê vizinho né pegando faca e matando o outro. É um nível de violência que, para nós, né em, umas, em algumas democracias um pouco mais consolidadas, um pouco mais antigas, é difícil de imaginar.
1: É, assim, eu eu não posso afirmar, né? porque eu nunca fiz uma pesquisa de caso, eu tenho a leve ideia que talvez o, as etnias indígenas aqui no Brasil não existiu talvez, essa rivalidade de tribos à flor da pele, como há em muitas regiões da África, porque não havia essa ideia de, de luta territorial. Né? Eles eram os, os indígenas, não, não tinham muito essa disputa territorial tal qual havia já na África com os impérios mais consolidados. Mas talvez eu tenha uma coisa aí mais misturada, né? Mas eu acho, eu penso que isso deve ter alguma relação também na, na, no, no posicionamento da, das aldeias indígenas daqui.
0: Sim, essa visão mais nômade, né? Do, do, dos povos. Pobres... É...
1: Não, não. Até porque quando você estuda. Os, os indígenas mais os povos antigos, né, pré-colonização, você vê que quando havia algum tipo de disputa entre eles era para demonstrar coragem, força, mas não para disputar ali, ó, essa terra é minha. Né? E o tipo de cultura era uma cultura de, de, que não buscava mercantilizar, enriquecer, era mais uma coisa comunitária. Então, assim, eu acho que tem muito disso também que diferencia a nossa população aqui. E que, assim, isso eu estou falando do, dos povos originários, né? não estou contando, por exemplo, os europeus e os africanos que para cá vieram, estou só colocando ali no campo dos, dos nativos mesmo.
0: Sim, e é muito interessante isso, Sérgio, se a gente for parar para pensar, porque a própria declaração né, das Nações Unidas, ela prevê que todo ser humano, individualmente ou em sociedade, tem o direito à propriedade. Né? E essa é a grande questão da luta indígena hoje, pensando em termos de Brasil. Né? A grande questão que os indígenas estão discutindo, a grande pauta que eles estão levantando é a defesa da terra. Isso é o ponto central, porque não há como defender uma cultura indígena não há como defender a religiosidade, a ancestralidade, sem defender a territorialidade. Se não há um solo indígena, não há como proteger todas essas questões. Então isso é uma luta fundamental é, desse povo. E quando nós percebemos que o Brasil, em alguma medida, como vimos aí nos últimos anos, diminui a importância das terras indígenas, ataca as terras indígenas, o que nós estamos vendo é uma violação dos direitos humanos, né? É uma violação dos direitos dessas pessoas que, além de tudo, são cidadãos brasileiros também, que têm direitos estabelecidos. Esse ano, nós tivemos uma, uma importante ação do Supremo Tribunal Federal que traduziu a nossa Constituição para diversos idiomas indígenas. Né? Eu achei muito interessante. Isso é muito legal, bacana é muito mesmo. Legal. Se eu não me engano, foi no mês passado, retrasado, é, nós tivemos lá né, a ministra, a chefe do Supremo, né, a Rosa Weber, junto com outros ministros, é, entregando para as comunidades indígenas, para chefes locais, a Constituição brasileira em, é, nos idiomas locais. Então, isso é um, um avanço assim, muito importante nessa ideia de sociabilidade né, e de difusão dos
1: direitos em geral consequentemente, dos direitos humanos também. E aproveitando que a gente já citou aqui os povos originários, os indígenas, e a gente já deu uma abrangência de uma forma geral de direitos humanos de uma forma internacional, eu queria já agora dar uma aprofundada quando a gente fala de Brasil. Em relação ao Brasil, a gente tem lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU e tudo mais, e temos a nossa Constituição, que já fala da defesa dos direitos humanos. Dentro do, do campo aqui nacional, é, o que, que nós podemos falar assim de direitos humanos além desses, desses dois documentos? Ou, tem, ou só esses dois são os parâmetros para nós seguirmos?
0: Então, internacionalmente, né, nós temos essa declaração e, no Brasil, a Constituição ela reforça essa declaração universal. A partir de, desses dois textos, nós vamos criando cada qual aí, a depender das suas necessidades, né? outros terços. Então, a gente tem cada Estado, né? vai tentar gerir aí a questão dos direitos humanos, enfim. Mas esses dois, no caso brasileiro, se tornam meio que o ponto de referência, né? Um, para onde nós iremos seguir. Só que no, no caso brasileiro, infelizmente, nós temos assistido né, nos últimos anos uma associação muito grande dos direitos políticos, dos direitos humanos, a questões políticas. Né? Os direitos humanos estão ligados a questões políticas. Então, não é de se assustar que nós tivemos pessoas indo à praça pública, né, anos atrás, gritar contra os direitos humanos. Ou então, associando esses direitos fundamentais a um único grupo. Né? Então, ah, é, o, é o direito do marginal, é o direito do bandido, é o direito da... Enfim, da, da, daquele que está preso, mas perde-se a dimensão geral desses direitos. Então, quando eu defendo o direito à liberdade de ir e vir, é para todos. Estou defendendo apenas para um grupo ou outro. E justamente por esse movimento em torno dos direitos humanos se transformar hoje no Brasil em uma pauta política, a gente vê a grande mudança né, em relação a isso, Uh, nessa passagem dos últimos governos. Uh, nós tivemos como ministra dos Direitos Humanos né, durante a gestão Bolsonaro inteira, a ministra Damares. Dentro da gestão dela, tudo que nós percebemos foi um afastamento enorme da questão dos Direitos Humanos. Né? Nós tivemos aí, uh, ao final do governo, uh, o desvelar do caso dos índios Yanomami, que é desesperador. Né? Nós tivemos a, a negação de, do, do governo passado do uso né, de absorventes e da distribuição de absorventes gratuitos para a, a, as mulheres em condições mais pobres.
1: Isso é uma. Outro... A própria pandemia né, da, do, do, da Covid-19 já envolve aí um assunto que você fez pouco caso da saúde pública do, do país, né? Então isso já é um crime contra os direitos humanos.
0: Exatamente. A partir do momento que eu não tenho. O direito à saúde, que é o básico, o direito à saúde é o direito à vida. Se eu não tenho o direito à vida, que outro direito importa? Então, assim, a gente vê que, infelizmente, essa linha né, do direito ela está cada vez mais sendo associada a um lado político. Né? Então, a questão dos índios Yanomami, por exemplo, não é uma questão política, é uma questão humanitária, né? independente de denominação política. O que acontece com os indígenas é, hoje, e aí nós estamos pegando somente um único exemplo específico, independe da gestão política brasileira, independe da nossa posição política, né? isso aí é, é uma questão humanitária. E, e é importante que nós tenhamos isso muito claro em mente. Né?
1: Certo, é porque muitas vezes... né? a gente tem essa ideia de defender o nosso nossa ideologia política, o nosso lado político, e esquecer que de um, tanto de um lado quanto de outro, quanto do, na nossa frente, no meio da gente, tem seres humanos né, que carecem de direitos iguais, independente se você apoia partidos de direita ou partidos de esquerda ou se você é partido do centro, seja qual for a sua linha política. Né? A gente tem que sempre prezar primeiro pelos direitos humanos, mas volta e meia a gente acaba esquecendo desse preceito, né, infelizmente.
0: É claro que a pluralidade política é sempre muito bom, né, estamos na democracia, então se a gente quiser que um único partido controle, a situação fica complicada, então a pluralidade é sempre muito bem-vinda. Agora, a questão é que algumas pautas é, estão acima de pautas políticas, Tem, devem estar, né. Então, a questão de educação, a questão da saúde, a questão do acesso a certas informações, a certos bens, né? isso independe de partido político. Né? Isso daí é a base. Né? Então, essas questões assim do debate, são questões humanitárias, né? são da alçada de todos nós. Então, é muito importante a gente estar muito atento né, politicamente a todos esses movimentos. Nós tivemos recentemente o caso de uma militante negra, né, que acabou sendo assassinada na Bahia é, no mês passado, e, e ela havia pedido proteção militar, né, é, ao Ministério dos Direitos Humanos. E ela acabou não recebendo essa proteção, né, o que resultou na morte. E aí o ministro atual Silvio Almeida foi a público, né, pedir desculpa por isso, etc. Então a gente percebe como que há falhas, né? independente do governo, independente do momento que nós estamos, as falhas políticas estão aí. Né? É importante reconhecer e melhorar, claro.
1: E já que nós estamos aqui falando do Brasil e de direitos humanos, a gente não pode deixar de pensar historicamente em todo o processo de formação da sociedade brasileira. No caso, a gente até citou o caso de algum, alguns específicos casos indígenas, mas também temos os casos do, dos africanos que para cá vieram para serem escravos e que a eles, não só durante o período da escravidão, mas pós-escravidão e se brincar atual, a eles não são garantidos muitos dos direitos que ou, para outras pessoas que não sejam afrodescendentes muitas vezes têm um acesso maior a esses direitos, né? E o que, que a gente pode estar tá falando dessa cronologia que vem já desde o início da escravidão do africano aqui no Brasil?
0: Bom, eu acho que a primeira questão e contradição que a gente precisa destacar é que, como é bem sabido por todos nós, o Brasil é o último país a acabar com a escravidão. Só esse elemento já uh, denota uma responsabilidade política assim, para a gente muito grande. Porque, pensa, a, a, a Declaração do Homem do Cidadão ela é promulgada na França em 1789. O Brasil ele vai abolir a escravidão né, quase que exatamente um século depois, em 1888. Então a gente já está Há é, um século de distância dessa declaração do homem do cidadão. E, no momento em que esses sujeitos escravizados são uh, libertos, há uma impossibilidade né, de participação política. Quando a primeira Constituição brasileira, né, republicana, coloca que para você votar você precisa ser alfabetizado, imediatamente você acaba de excluir todos os negros do Brasil, que são remanescentes da escravidão. Né? Não havia negros escravizados alfabetizados. Então, assim claro que a gente pode pensar né, um ou outro exemplo esporádico, mas na grande massa não existe. Então você tira uma participação política enorme. É, e hoje nós temos a plena consciência dentro dos direitos humanos que a participação política... É um direito fundamental. Se eu não posso opinar ou escolher ou, uh, enfim, né, contribuir nas diretrizes que meu país vai tomar, como que isso vai se resolver? Então, a gente está falando de, um, de uma população que já vinha né, desde o século XVI, excluída economicamente da sociedade, agora que são libertos em 88, são excluídos politicamente. E aí a questão se torna, né? Como que essas pessoas vão ingressar à sociedade? Não tem como. Então nós vamos falar aí de um século XX, que isso aí já é o final do século XIX, né? um século XX inteiro em que essas pessoas estão tentando, a duras penas, entrar para a sociedade. E não conseguem. Né? Elas vão tentando furar as bolhas, como se diz, e não conseguem. Então, hoje, né, pós-88, o movimento negro durante a ditadura foi muito importante né, para chamar a atenção para esse movimento. E aí, pós a redemocratização e a nossa Constituição de 88, há uma preocupação muito maior com essas populações. Até porque a, a desigualdade né, política, econômica, educacional e etc. é um dos maiores impeditivos né, para a efetivação dos direitos. Um dos maiores impeditos. Porque como que eu posso falar de uma educação cidadã se nem todos têm acesso a uma é, educação básica Isso aí é o cerne da questão. E hoje nós vemos uma série de movimentos que tentam remediar esses problemas muito profundo a gente já tenta remediar né
1: não, e, o, e o curioso é que você citou o fato de da constituição da primeira constituição republicana lá de 1891 excluir totalmente as pessoas a, a, não alfabetizadas e a gente vai para uma constituição que foi feita em 1891 de uma abolição que veio em 1888 ou seja 100 anos após a declaração do homem do cidadão da França, e a primeira vez que esse analfabeto vai conseguir participar da vida política vai ser lá em 1988. Ou seja, é, é uma é, coisa é. que gera <risos> absurdo você pensar agora, você olhar para todos esses dados e pensar, poxa vida, cara, tem pouco mais de 30 anos que a pessoa não alfabetizada pode participar da vida política e que o nosso país... Mesmo hoje, tendo um acesso mai, maior à educação, o número de pessoas não alfabetizadas ainda é muito grande.
0: O alfabetizados funcionais, né? Os, os,
1: a, os chamados analfabetos funcionais ainda estão aí a, a rodo. Tem gente que sabe é, escrever o nome, fazer, escrever, copiar, mas não sabe interpretar. Então, é, é, é meio que uma, um analfabeto funcional essa, essa pessoa porque você pode dar qualquer coisa escrita lá, o cara não vai entender nada mesmo, você pode estar lá falando, oh, o, seu, o seu rim agora é minha propriedade, em outras palavras, o cara lê aquilo lá, tá, vou assinar isso aqui. E aí? Então, assim, é algo muito, é, muito pesado para a gente pensar ainda o, o processo de você ter um total acesso à cidadania para a nossa população que ainda engatinha, né? vamos dizer assim.
0: Sim, é verdade. E, e essa questão da, da fragilidade da educação, né? a gente vê isso em termos práticos hoje com a, as fake news. Né? É exatamente isso. Assim. É um nível de desinformação tão grande que nós não conseguimos parar ou freá-lo porque as pessoas não conseguem compreender as coisas os textos. Né? A realidade é essa, as pessoas não compreendem os textos, né? E aí nós precisamos que os geógrafos parem tudo que eles estão fazendo e vão para a rua dizer que a terra não é plana. Que nós, historiadores, Deus, paremos é... tudo que estamos fazendo para ir para a rua dizer que o Holocausto existiu. É né? porque as pessoas, além de não acreditarem, né? Os médicos precisam parar de fazer tudo para dizer que a vacina é importante. né? A gente pensa na revolta da vacina lá no início do século XX. E aí, 100 anos, a história se repetindo por uma desinformação geral. E aí nós vemos que, inclusive, um dos artigos fundamentais da, da declaração é o direito à educação básica. Ainda não se amplia a ideia de educação superior, mas educação básica, sim. E, e no caso brasileiro, as falhas dessa educação permitem né, que as pessoas enfim, desacreditem da ciência completamente, não compreenda o mundo em que elas estão vivendo. E aí o, o desenrolar disso tudo é esse mundo complexo que nós estamos vivendo, esse cenário complexo que nós estamos vivendo agora. Né?
1: Não, e, e você deve imaginar, Matheus, que para quem trabalha com a área da educação, né, você é, aí é historiador também, é formado na área de letras, eu sou historiador e a gente já teve né, a experiência, temos né, a experiência da, da sala de aula. Agora, você imagina... Os casos em que você vai dar um conteúdo complexo para uma pessoa que não sabe ler ou escrever direito. Uhum. Então, aquilo ali vai entrar para um ouvido e sair pelo outro. Ou se ela for ler ali, não, não vai absorver aquilo que você está tentando passar. Ou o simples caso da, da facilidade de acesso que nós temos hoje com a internet, com os smartphones e tudo mais, a notícia instantânea, né, os chats GPT da vida. Que aluno meu agora, que ele não quer responder mais a atividade pesquisando em livros ou algo do tipo. Ele quer que o chat GPT responda a questão para ele. Então, se o chat GPT falou, o professor falou diferente. aí para o professor, você errou aqui. Ó. Então, essa ideia de você pegar uma notícia e tentar confrontar um fato histórico, hoje é uma coisa que ficou assim, ó. desculpa, mas ficou fácil demais. E ficou banalizado até, né e é um problema que a gente tem que enfrentar hoje em dia, na nossa sociedade. Sim,
0: essa ideia da maturidade geral, né, das pessoas.
1: É, eu estava vendo uma
0: postagem esses dias no Instagram que eu achei muito interessante, que mostrava como que há séculos atrás, né, as pessoas lutavam para ter informação, né, como a igreja durante a Idade Média, por exemplo, matava quantos fosse para manter algo sigiloso, secreto, né, enfim. E hoje nós temos ah, o mundo inteiro nas mãos. O celular hoje é infinitamente maior que a Biblioteca de Alexandria, na antiguidade. Qualquer celular hoje é muito maior que as bibliotecas medievais. E mesmo tendo tanta informação nas mãos, né, nós não sabemos o que perguntar, nós não sabemos o que, que buscar. Né? Então, nós temos aí uma infinidade de possibilidades e, ao mesmo tempo, um emburrecimento assim, geral da sociedade. Né? Eu, eu, a gente só vai buscar a futilidade. Então é muito interessante esse movimento. Trazendo isso para a questão do, dos direitos humanos, a gente pode pensar como que essa ideia da informação, né, em escala maior, da desinformação, é, é algo muito perigoso. Hoje nós vivemos um mundo em que todos nós estamos nos levantando, nos alimentando, indo trabalhar, estudando, etc. Mas, vivendo barbaridades, gente, que é difícil imaginar isso no século XXI. Né? Seja na guerra da Ucrânia, seja na própria confusão que nós temos ali no Oriente Médio, que não dá nem para chamar de guerra aquilo que acontece entre Israel e Palestina. né? Porque, para existir uma guerra... Nós precisamos de dois exércitos bem definidos, né? e ali não existe isso. Nós temos o exército de Israel literalmente massacrando o povo palestino. Não existe um exército palestino. Então ali nós estamos falando de uma violação em nível máximo do que é o ser humano. E isso não nos choca devido à grande desinformação. Nós tivemos uma fala recente do ministro das Relações Internacionais de Israel que ele disse que é, o povo palestino não existe. Ele chegou ao ponto de dizer, olha, a expansão de Israel pelo Oriente Médio é algo quase que natural, né? A grande mídia defende um povo palestino que não existe. Então, assim, a gente vê que existe no próprio discurso, e hoje Israel é um Estado de extrema-direita, né? em que há a negação do outro, né, completa, chegar ao ponto de dizer que o outro nem existe. Então, é nesse momento que nós vamos percebendo assim, que esses direitos eh, humanos estão sendo violados, continuam sendo violados no mundo todo, e, e pouco disso nos chega. Né? Pouca dessas informações chegam até nós, assim, enquanto cidadãos, globais. Então é, é, é uma questão. Se a gente fosse né?
1: citar ali no Oriente Médio, a gente tem a Síria também, né, que há anos está ali em problemas de guerra Perfeito. civil, mas é uma coisa muito ampla também ali, né. Todo mundo a gente vai achar esses problemas de não respeito aos direitos humanos, infelizmente.
0: É, tem uma questão interessante nisso também, Sérgio e nossos ouvintes que é a própria relação desta uh, guerra constante né, no Brasil. A gente pode falar assim, ah, mas o Brasil não está em guerra declarada. Né? Mas há uma espécie de guerra aí não declarada, por exemplo, dentro né, das favelas. O que a gente vê ali é um cenário de guerra. Né? A gente tem até né, tanque de guerra entrando, muitas vezes, em comunidades. Né? Você tem um armamento extremamente pesado, tanto é, pelos moradores dessas comunidades... Né, e a própria polícia também que está entrando. Então, ali há um cenário de guerra violento mesmo né? no Brasil hoje. A gente pega os exemplos né, do Rio de Janeiro, que são os mais expoentes na mídia, mas aí nós temos outros estados também. Né? Eu ouvi um dado recente de como que a Bahia também estava crescendo muito nesse índice de violência né nas comunidades. enfim Então, nós vamos percebendo que essas guerras não declaradas estão bem próximas da gente. né? E, junto delas, aí uma morte constante de milhares né, de brasileiros aí por ano em decorrência desses conflitos. Então, a, a situação é muito complexa. né? E onde há é, um
1: inocente morrendo,
0: é, os direitos humanos não estão presentes.
1: E outra, outro assunto que eu gostaria aqui de debater com você, também falando a um nível nacional, mas também, se quisermos, podemos até aprofundar para fora do país também, é a questão do, dos movimentos sociais e da diversidade na garantia e na busca por direitos né, básicos para certas minorias que não são contempladas muitas vezes perante a sociedade. Porque a gente fala aqui, no caso, é, geralmente dos nativos indígenas, falamos dos afrodescendentes, mas também, além de apenas essas, essas duas partes, existe uma gama muito maior do que apenas algo simplista. Né? Nós temos as comunidades LGBTQIA+, nós temos as mulheres que lutam é, há séculos por uma igualdade de direito, de gênero, é, e nós vamos ter pessoas que vivem à margem da sociedade, né? que buscam aí uma, uma igualdade social, né? que aquelas pessoas ali que vivem na extrema miséria, que aquilo ali quer queira ou quer não é uma, fere os direitos humanos a pessoa não ter é, a dignidade mínima para poder viver então a gente tem todo um contexto também de movimentos sociais aí que englobam essa diversidade essa luta por direitos humanos aí também que nós podemos debater né Matheus perfeito a,
0: a, a primeira o primeiro artigo né da declaração que vai dizer que todos os seres humanos nascem livres e iguais ele é muito importante justamente nesse... Quando eu digo que todos os seres humanos nascem livres e iguais, eu estou é, tirando de cena qualquer categoria que possa os distinguir. Né? Então, independente de orientação sexual, independente de questão religiosa, independente de nacionalidade, nós estamos falando de uma ideia de igualdade. E, e eu creio que isso foi muito importante para desde os anos né, 40 até hoje fortalecer esses movimentos né, em prol da igualdade. Sejam os movimentos feministas, né, que foram crescendo, os movimentos é, LGBT, o movimento negro, tudo isso é, foi muito fundamental. Né? E os direitos humanos ele é um, um parâmetro assim, uh, importante nessa perspectiva, né? muito importante. Nessa perspectiva. Uh, e aí retomo um, um tópico, Sérgio, que eu havia comentado recentemente, de como que os direitos humanos hoje se tornaram uma pauta política, né? Que está tramitando né, na Câmara aí do, dos Deputados atualmente um projeto que visa retirar né, a possibilidade dos casais homoafetivos se casarem. Ou seja, já é algo permitido no Brasil e há um projeto para que se proíba. Então, olha que interessante. Para
1: reverter, né? Para reverter. Para da Constituição, algo que foi uma conquista a duras penas, Exato. né Então, assim.
0: a gente vê que, assim, é, por que, que os direitos humanos existem? Porque eles podem ser violados. Por isso que eles existem. Eles não estão seguros. Se todos esses direitos que estão na lei fossem seguros, não precisaria da lei. A lei está lá porque eles não estão assegurados, né? Ela está ali para lembrar toda hora, olha, você não pode fazer isso que você está fazendo. Ela está ali como parâmetro. E hoje há um movimento né, fortemente encabeçado pela ala mais conservadora brasileira que quer, de fato, retirar esses, esses direitos já conquistados. Então é uma questão assim, bem complexa para a gente poder né, pensar e discutir esse constante
1: perigo né, que cerca os direitos humanos. Eles estão em constante perigo. Né? Infelizmente, aqui, não só aqui, mas eu acredito que isso não é... A gente fala sempre do Brasil como... Por por nós sermos brasileiros e estarmos convivendo aqui dia a dia com o que acontece aqui. Mas esse tipo de atitude, é bom sempre lembrar, não é exclusiva daqui, né? Muitos outros povos, muitos outras muitas outras nações também é, ou não querem aceitar o casamento homoafetivo ou, ou querem banir algo que eles já passaram a aceitar. Então, a gente fala daqui porque é a nossa realidade aqui do momento, mas é algo que... Infelizmente, abrange aí todo o planeta. Né? Perfeito. Em todos os cantos do mundo, você vai achar pessoas que são afrodescendentes sofrendo é, humilhação física, é, psicológica por outras pessoas e o que fere os direitos humanos. Se você ver pessoas que são LGBTQIA mais sofrerem, vai ver mulheres em condições né, de subjugação por serem apenas mulheres. Então, a gente tem que. Entender que se, se os direitos estão ali, é porque se, se eles foram criados, é como você falou, é porque as pessoas já têm tendência a não respeitá-los. E aí você cria uma lei que é justamente para tentar coibir esse erro, tentar consertar esse erro. E infelizmente a gente sabe que não está acontecendo fielmente. Né?
0: É, tem uma, um, um exemplo nisso né que nós estamos comentando, dessa volta constante da... Da, do, que, do que os direitos humanos já havia superado em alguma medida, né? É o caso que nós temos hoje, por exemplo, no, no próprio Oriente Médio, né? É, nós vimos lá ah, as mulheres agora novamente sendo obrigadas a usar a burca, né? Algo que já não era, mas obrigado. Então as pessoas lá de uma religião determinada, né? Dentro do islamismo, usavam a burca. Agora se passa a ser uma obrigação imposta pelo Estado. Então, até que ponto esse avanço que as mulheres haviam conseguido uh, expressar né, a sua religião, a sua opinião de forma mais ampla, ele é retomado, né? ele é velado novamente. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é, uma, é uma corda de força, assim mesmo, né? um lado puxando para um lado, um para o outro, e nem sempre pende para o lado dos direitos humanos, esse, essa que é a grande questão. Muitas vezes é, é o outro lado que consegue mais força, e isso é muito problemático, porque quando um lado quando os direitos humanos né, acaba perdendo nós temos aí né a morte de pessoas, a negação da diferença né Nós temos a enfim né, o ataque ao humano mesmo então é um problema muito complexo aí para a gente poder pensar né
1: isso hoje pensando no século XXI mesmo. E a gente tem que pensar que algo que eles fizeram, a galera ali da política, e, consequentemente, o que é tomado de decisão ali respinga na sociedade, aí eles podem abrir uma brecha sem precedentes, porque se você vai revogar uma lei que foi conquistada por uma classe, que é o casamento homoafetivo, o casamento civil perante a lei dos homoafetivos, daqui a pouco vai ter gente querendo revogar a lei Maria da Penha, porque acha que ela não, tem, não tinha que ser feita. O voto feminino. É, o voto feminino, e daqui a pouco, não, vamos voltar com a escravidão ali do, do africano, do afrodescendente. Ah, não, peraí, vamos tomar as terras indígenas, porque o indígena, ele não, ele não usa a terra para nada mesmo, ele não, ele não tem ideia mercantis, de lucro, então vamos tomar dele de novo. Então, já pensou, brecha que você abre Revogando algo que não vai fazer mal a ninguém, digamos assim. É algo que é básico para a pessoa ter direito a se casar, duas pessoas que se gostam de se casar e se não estão fazendo mal a ninguém, cara. É, e,
0: e o legal dos direitos humanos, assim, é porque ele toca muito no nosso sentimento. Né? Os outros direitos, não. Assim, se alguém, é, não necessariamente, mas os direitos humanos tocam, gente. Porque são questões humanas, né? Ah, tá. O casal homofetivo se propõe agora que não possam mais se casar, tá? Mas o que que isso me afeta, né? É, me afeta saber que duas pessoas que se gostam não podem, né, ser reconhecidas enquanto um casal para o estado. E isso me afeta porque também eu posso me colocar no lugar deles, né? Pensar, olha, tá? E se eu quiser ficar com alguém e for proibido disso, né? Então os direitos humanos eles têm essa dimensão, colocam a gente literalmente na posição do outro E por isso que é importante que nós, né, em termos gerais, constantemente estejamos nos sensibilizando com o problema do outro. É, tomar a terra indígena diretamente não me afeta. Mas em que medida tomar a terra dele agora né, não irá impactar tanto para a cultura e para os, para os próprios povos indígenas, quanto para mim? Impedir alguém de se casar, impedir alguém de frequentar a escola, Impedir alguém de exercer algum culto religioso, se nós permitirmos que esses precedentes se abram, para onde que nós vamos caminhar? Né? Então, assim, é... a situação é muito complexa.
1: Bem, Matheus, mas e quando a gente fala no campo cultural? Né, e a gente liga o campo cultural, por exemplo, com os direitos humanos. O que, que a gente pode estar tá falando e abrangendo aí nesta área?
0: Bom, eu acho que a, a cultura e a arte, no geral, é fundamental. Inclusive, a própria declaração defende isso também, né? que todo ser humano tem direito à arte e a, a gozar dos benefícios da ciência. Né? Os direitos humanos vão dizer isso. E eu acredito que, de fato, a, os direitos humanos são difundidos, muitas vezes, por meio da arte e por meio da sensibilidade do sujeito. Inclusive, é o que eu tenho é, me dedicado mais a pesquisar recentemente. Porque quando nós entramos em contato com alguma narrativa, né, mesmo que ficcional, literária, cinematográfica, nós entramos em contato com a experiência do outro. Eu, enquanto é, um homem brasileiro, nunca vou poder entender na pele o que, que uma mulher passa dentro do nosso país. Mas quando eu leio, por exemplo, um livro como A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, em que eu acompanho a trajetória da Macabeia para o Rio de Janeiro e vejo os abusos que a cidade, que o grande centro urbano faz com ela, é, em alguma medida eu compreendo a dor dessas mulheres em condição semelhante. Então, a literatura ela tem o poder de nos colocar, em outros termos, para pensar o outro, Aquele livro do Jorge Amado, por exemplo, Os Capitães da Areia, né? Sobre os meninos moradores de rua em Salvador. Já, já li
1: esse livro, muito bom. Por Ele é muito
0: bom, né? E é muito legal, assim, porque hoje nós estamos vivendo um, um, um mundo em que o número de moradores de rua é, assim, assustador. Eu, atualmente, estou morando em Campinas e o centro de Campinas, assim, você não vira uma esquina sem encontrar, né, cinco, seis moradores de rua. Compreender um pouco do que eles estão passando me ajuda a lutar também, né? a agir também. Dizem que o Jorge Amado dormiu na rua com as crianças para escrever Os Capitães da Areia. Então ele literalmente precisou assim se aproximar muito dessa realidade de crianças, órfãs, né? nos anos 30, para ele dar conta de escrever aquele livro. Então eu, eu acredito que a arte, a cultura, tem um papel fundamental na efetivação né, e principalmente na profusão dos direitos humanos o conhecimento amplo dos direitos humanos
1: É, eu, eu até estou lembrando aqui que quando eu era mais moleque eu cheguei a ler alguns livros de Lima Barreto como não, não historiado ainda mas como curioso da história era muito legal né, aquela ideia tanto do Lima Barreto como do Machado de Assis de ser muito descritivo sim com as coisas, e você imaginar como é que era o cenário que aquela, aquele personagem vivia em meados do século XIX, do século 20, e é muito legal também esse, essa porta que a cultura nos traz, né? Eu acho isso muito bacana também. E é algo que não pode ser privado do ser humano, né?
0: É, quando a gente pega esses governos, no geral, assim, mais é, de tendências mais autoritárias, né? A primeira coisa que eles atacam é justamente a arte, e não é por um acaso. Né, atacar a arte, tentar tirar né, da gente parte da nossa humanidade. Assim. Todo ser humano ele já nasce com empatia, ele já nasce com enfim, né, essa, esse olhar para o outro. Mas isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, ela precisa ser sempre incentivada, de modo que nós constantemente estejamos exercitando isso, para que quando eu ver... A, a dor de alguma pessoa, eu sinto aquilo em alguma instância. Hoje, o que nós temos na grande mídia é o contrário, né? Nós temos uma série de movimentos para tentar tirar e diminuir a nossa humanidade. Sobretudo, é, esses jornais aí, extremamente sanguinários né, na televisão, são um verdadeiro desserviço para a sociedade, né? Mostrar lá, o pai estuprou a filha, a gente está almoçando e assistindo aquilo. Ah, o marido esfaqueou a mulher e está mostrando para a gente isso lá no Cidade Alerta da Vida né? e outros jornais desse nível. Isso aí é, é, é um desserviço, né? na realidade. Não omitir a informação, não é essa a questão, mas é a forma como é exposto. Né?
1: Nós somos expostos à violência o tempo todo. E chega a ser uma banalização, né?
0: Banaliza, perfeito. Né? Isso vai banalizando a violência. De modo que, quando nós encaramos ela de fato, não nos choca. Ah, o pai estuprou a filha. A grande coisa, já vi isso tantas vezes. Então, não nos choca mais. Então, é bem emblemático né, a forma como a mídia hoje tem trabalhado. Né? Não necessariamente a serviço dos direitos humanos, mas nos criando umas sensações assim, muito impessoais. Né? Quando nós poderíamos imaginar que estaríamos almoçando, jantando em família... Né? consumindo esse tipo de informação.
1: E, Matheus, é, acho que deu para abarcar muita coisa aqui na nossa conversa, né? foi muito produtiva, foi muito bacana, e eu vou chegando aqui naquele momento em que eu dou o espaço aqui para o nosso convidado, para ele falar sobre projetos, para ele fazer indicações de livros, de filmes, né? você pode aí, é, indicar sites, indicar blogs, né? você quiser aí passar algo aí para o nosso ouvinte que tem interesse em conhecer ou compartilhar algo com, com você sobre o assunto aí, fique à vontade, esse espaço é seu, meu querido.
0: Então, vamos lá. Bom, primeiro então começando aí pelas indicações. Né? Para os grandes interessados em direitos humanos, eu sugiro um livro da professora Lynn Hunt, que é uma historiadora norte-americana, muito importante nos estudos de história moderna que se chama A Invenção dos Direitos Humanos, dois pontos, uma história. Nesse livro, ela vai tentar entender como os direitos humanos surgiram na época moderna, lá no século 18 principalmente, nos Estados Unidos e na França. E como que, a partir dali, eles foram, né, eles foram se difundindo para o restante uh, do mundo. Então, é um livro teórico que eu indico assim, fortemente. De fácil leitura, então, mesmo aí para quem não é historiador, vai uh, se deliciar muito com ele. Agora, dicas literárias, eu indicaria praticamente qualquer coisa do Vitor Hugo, que é um autor que, uh, ao longo de toda a sua obra, uh, trabalhou ativamente... Uh, em Vitor Hugo é dos miseráveis, humana, né? O mesmo, exato. É, dois livros dele trabalham bem essa questão dos direitos humanos, que são justamente Os Miseráveis, onde nós vamos ter lá a história de uma prostituta, a história de uma órfã, né, de um condenado uh, injustamente. Então é bem interessante, o, Os Miseráveis. E nós temos um outro livro dele que se chama O Último Dia de um Condenado, em que ele vai tentar uh, escrever né, um romance contrário à pena de morte. Então, é bem interessante a argumentação dele, né, de forma literária, para tentar se opor né, à pena de morte. Dentro do universo aí, né, das filmografias, eu acho que nós temos muita coisa legal.
1: Vixe, né? dá para é, marcar muita coisa. Tem
0: muita coisa trabalhando os direitos humanos. Né? Eu penso que os filmes sobre o Holocausto no geral né, que aí existem uma biblioteca inteira né, de filmes sobre. É, o Holocausto. Nós, Nós temos...
1: citamos aqui o Hotel Ruanda também, né?
0: Perfeito, o Hotel Ruanda. Você tem vários filmes né, trabalhando com, baseados em livros, inclusive, trabalhando com a ditadura militar. Então, você tem obras trabalhando de ditadura no Chile, na Argentina, aqui no Brasil, né, que eu acho que vale muito a pena o pessoal dá uma olhadinha. Né? Um filme que eu indico, um documentário, na verdade, que saiu recentemente, ele se chama Dois Irmãos. Né? Vai falar sobre a relação da ditadura Brasil-Chile. E é bem interessante. né? Não sei se todo mundo sabe aí, mas o Brasil foi um grande financiador né, da ditadura chilena, do Pinochet. Então é interessante para a gente poder refletir um pouco né, nessa linha. E aí eu aproveito o espaço para poder fazer uma indicação é, de um grupo de pesquisa, né, e estudo que eu coordeno, que é o Gislit, grupo de estudos em história e literatura, né? Se escreve G é grupo, né, de estudos em história e literatura, lit. Então Gislit, tá? Está lá no Instagram, bem legal. A gente tem uma página também é, no YouTube com bastante estudos na área de história é, e literatura.
1: E eu vou deixar esses, esses links aí, tanto da, da página do YouTube quanto da página do Instagram, disponíveis aí na descrição do episódio para quem quiser também, viu? Perfeito, perfeito.
0: E aproveito aí, né, Sérgio, para agradecer fortemente né, o passo, a, a oportunidade né, de levar mais um pouquinho esse debate sobre os direitos humanos né, para o grande público interessado. Então, fico muito feliz... E agradeço muito, viu?
1: Eu que agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade em estar participando aqui do episódio, agregou bastante, foi um papo muito bacana. Né? Espero aí que pessoas aí que nos escutem aí tenham também apreciado esse episódio e busquem aí mais conhecimentos sobre o assunto de direitos humanos. E em nome do podcast, eu, Sérgio Amaral aqui, agradeço a sua participação, Matheus. E antes de encerrarmos aqui, eu também quero falar para você que nos escutou até agora, para curtir o nosso podcast, divulgar também, se você puder, compartilhando aí nas redes sociais, nos sigam aí no, nas várias plataformas que nós estamos disponíveis, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, estamos disponíveis também no YouTube e você também pode nos apoiar ali no Apoia-se, né? A gente está aí com a campanha aí de financiamento, aí recomeçando a campanha de financiamento, para a gente dar continuidade aqui ao nosso podcast. E aí o, a nossa Apoia-se é apoia.se barra história sociedade, sem o E, história sociedade. Então, qualquer ajuda aí é bem-vinda e a gente agradece. No mais, é isso aí, tá, pessoal? Agradecendo aí novamente... Ô Matheus, alguma consideração final ou é isso aí mesmo, Matheus?
0: É, eu, eu creio que os agradecimentos aí a, ao pessoal né, que ficou nos ouvindo aí até agora e o eterno apelo, né? A não deixarem de lado os direitos humanos, buscarem sempre se assim, interar sobre eles, sobre eles, que são fundamentais para a gente.
1: Tá certo, então. E com essas palavras finais aí do Matheus, eu vou encerrando o nosso episódio de hoje. Então, muito obrigado pela sua audiência, um grande beijo no coração de todos vocês, um abraço na alma, e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.